0: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً الحلقة
1: الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد أحييكم في بداية هذا الموسم الرابع وهو موسم غير اعتيادي موسمنا بعنوان القوانين الروحانية وما أدراك ما القوانين الروحانية طالما انتظرتم هذا العنوان ما يسمى بالقوانين الروحانية هو التطبيق العملي للفكر الروحاني الباطني يعني الفكر الذي نتحدث عن حقيقته طيلة ثلاث مواسم هذا الموسم هو خلاصته أظن المستمع الكريم قد مر عليه شيء منها كقانون الجذب، قانون الامتنان قانون الاستحقاق، التجلي، الوفرة وهل مجرة يعني هذه قوانين تتوالد وانت ماشي اللي بنسلط الضوء عليه اليوم هي هل هذه القوانين حقا خلقها الله في الكون وهل نتائجها ثابتة ومطردة يعني هل هي قوانين حقيقية أو هي كما تعودنا في الطرح الروحاني الباطني مجرد سرقة لمصطلح قانون وتلبيس على فلسفة اعتقادية وإن كان الأمر كذلك فما هي هذه الفلسفة وما مدى مخالفتها للعقيدة وما حجم التزييف فيها وما هي آثارها السلبية على من يتبناها وما قصص الضحايا المكتوين بنارها كيف ينخدع الناس بها كل هذا سوف نستعرضه إن شاء الله تعالى معكم ونستعرض الفجوات والخروق في هذه القوانين وسيتبين بوضوح أنها ليست بشيء فكيف إذا انطلت على كثير من الناس وصدقوها مع كمية الغلط والباطل الذي فيها أسئلة مثيرة وإجابات أكثر إثارة في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله لن أطيل عليكم في الجعبة شيء كثير نبدأ أولا بمفهوم أو كلمة معنى كلمة قانون بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية أحييك أختي الكريمة والأخوات والأخوة المستمعين وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه حقيقة الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقات هو موضوع مهم جدا كما تفضلتي وهو لا يقل أهمية عن الموضوع الذي تحدثنا عنه في الموسم السابق الذي هو موضوع اليوغا وكيف إنه هذا الموضوع استغرق ست حلقات تقريبا لأجل أهمية الموضوع ولأجل كثرة انتشاره وموضوع القوانين الكونية ربما حتى يفوق انتشاره انتشار ممارسة اليوغا وذلك سنستغرق هذه الحلقات وأنا حقيقة أيضا يعني أنبه إلى ربما نفس التنبيه الذي نبهت إليه في بداية حلقات اليوغا وهي ضرورة استماع جميع الحلقات لأنها يعني متكاملة ولن تتضح الصورة الكلية للموضوع إلا عند انتهائها أما أن نأخذ الجزء الأول مثلاً الذي نستعرض فيه تعريفات وتاريخ وتو... ونشأة وما شابه ذلك ثم تظل بعض الشبهات قائمة في أنفسنا لن, لن يستقيم الأمر لكن لما نأخذ السرد التاريخي المقدمات ثم بعد ذلك نتناول بعض التطبيقات ثم بعد ذلك أبرز الشبهات ونرد عليها أنا أتصور أنها ستكون الفكرة مكتملة بإذن الله أعود إلى سؤالك الذي تفضلتي به وهو مفهوم القانون طبعاً كلمه القوانين الروحانيه والقوانين الكونيه كما كما يسمونها في الغالب يعني في الغالب هم يطلقون عليها ترى قوانين كونيه اكثر من انهم يطلقون عليها قوانين روحانيه الامر يعني قد يكون يذكر بالتبادل لكن الذي يغلب هو القوانين الكونيه في الطرح ال يعني الناقد في الغالب نفضل استخدام كلمه الروحانيه وسأ يعني اتحدث عن السبب في ذلك لكن الان كلامنا عن كلمه القانون وانها قوانين طبعا كون الـ الـ الواضعين لهذه الـ الـ القوانين واحنا سنستخدم هذا اللفظ يعني تنزلا مع الـ مع المخالف في هذا الامر ولان هذا هو الصلاح الدارج لا يعني استخدامنا لهذا المصطلح أننا نوافقهم بأنها قوانين أصلا ولا يعني كونهم يقولون بأنها قوانين أن يسلم لهم بذلك أو يقال أن هذا الكلام صحيح أنها قوانين ويتضح ذلك من خلال تعريف القانون يعني لما نأتي نريد أن نعرف القانون عموما بشكل إجمالي يمكننا أن نعرفه بأنه القاعدة الثابتة الدائمة التي لا تتخلف والتي يمكن الكشف عنها بالتجربة هذا إذا أردنا أن نجعل تعريف إجمالي لموضوع القانون ربما نستطيع أن نلخصه بهذا. إذا رجعنا للتعريفات أو بعض التعريفات اللغوية نجد أنه مثلا الجرجاني عرفه بأنه أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تعرف أحكامها منه. وهذا أيضا نقطة مهمة وهي أنه ينطبق على جميع الجزئيات ولذلك يسمى قانون أو قاعدة باللاحظ أنه مثلا صلاح الراشد الذي يعتبر من أكبر المروجين للقوانين الروحانية أو القوانين الكونية كما يسميها يسميها أو يعرفها بأنها حقائق مستمرة وثابتة تحصل على نتائج مستمرة والكل فيها متساوي. فهو أيضا يؤكد على قضية أن الناس كلهم متساوين في نتائج هذه القوانين وأنها قائمه وانها متحققه باستمرار، طبعا يخلط هو عند التمثيل لهذه القوانين فيقول هي ليست محسوسه ولا قابله للقياس ويضرب مثال انه انت اذا احسنت مثلا للناس فانهم يحبونك وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله عندما نتكلم عن التفريق بين بين بعض بعض المصطلحات.
1: يعني كانه خلط بين القانون الكوني المضطرد الثابت وبين الامور المعنويه.
0: نعم، مش بالضروره يعني امور معنويه بقدر ما هي طبيعه جملة وهذه تختلف عن القانون ال الكوني وما يطلق عليه السنن الكونية وغير ذلك يعني في بينهما فروق لطيفة يعني ممكن ال ال الكلام عنها لكن الخلاصة أنه لما يتكلمون عن مسألة قانون وهم يطلقونها المقصود أنه شيء لا ينخرم شيء لا يتخلف شيء لا يحصل مرة ومرة ثانية ما يحصل لعلنا عندما نأتي إن شاء الله لل للنقد وأنا أشير يعني الآن إلى ذلك أن أن هذه القوانين لا يتحدثون عنها هي بهذه التعريفات ليست قوانين. بمعنى أنها لا يمكن أن يقال أنها قاعدة لا تنخرم أو أنها يعني ثابتة أو دائمة أو أنها لا تتخلف، بل الأصل فيها التخلف والأصل فيها أنها تنخرم والذي يعني يتحقق منها هو
1: النزر اليسير أو النادر. أي نعم. نعم. أنها يعني خاضعة أساسًا لل يعني كأنها مزاجية. هي كما يعرفها دي باكتوبرا أنها خاضعة لأشبه ما يكون بالمزاج فهي في الحقيقه يعرفونها بشيء وحين التطبيق يختلف تماما عن تعريفهم للقانون يعني لما يطبقون القوانين الروحانيه ويتكلمون عنها وعن تفاصيلها يختلف تماما عن هذا التعريف الذي ذكرتيه يتوحي انها ليست مضطردة, مضطردة أو, او ثابته او قوانين مستمرة
0: يعني كانك تقولين انه لما ننظر لها في 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 طور التطبيق ولا ننظر لحقيقتها لا تتفق مع التسميه التي اطلقوها عليها وهي انها قوانين
1: نعم صحيح نعم, نعم صحيح طيب لماذا وصفت بانها روحانيه أم يعني يعني ليش ما ما قلنا قوانين وضعيه ما دام انها قوانين تعرفهم وتواضعوا عليها يعني لماذا عاده تسمى عاده لما نتكلم
0: عن القانون الوضعي القوانين الوضعيه هي القوانين التي تستخدم في سياسه الناس وحكمهم كاصطلاحي هذا هذا يعني الذي يتبادر الى الذهن عندما نطلق هذه الكلمه وكلمة الروحانية متعلقة بالتيار الروحاني. فاحنا لما نقول انها روحانية فانها من جهتنا نريد انها القوانين التي نشأت في هذه البيئة ويعني هذا هذا الاطار الفلسفي والفكري والعقدي ولذلك تنسب إلى 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 الروحانية. هم أيضا يستخدمون هذا المصطلح ترى أحيانا يقولون هي قوانين روحانية. نسبة إلى الروحانية التي يتقبلونها وينتسبون إليها مم. يعني في عندنا مصطلحات ما عندهم إشكالية ترى في الانتساب إليها الروحانية أحدها مم. يعني لما أجي أقول لأحد أنت من, الـ من حركة العصر الجديد مثلا قد يتنصل يستحي. بعض الناس مم. ويستحي وما يريد لكن روحانية مصطلح في ظاهره جميل وكثير من الناس ما عندهم إشكالية في
1: الانتساب إليه
0: ولذلك لا, ي لا يترددون في تسميتها القوانين ال الكونية
1: والروحانية جيد. هل, هل هي السنن الكونية؟
0: طبعا لما ناتي
1: لل... وهذا
0: لعله يعني موضع مهم او جيد للتفريق بين القوانين الروحانيه وما يسمى بالقوانين الكونيه او السنن الالهيه <تصفيق> انا اتذكر يعني كان فيها وبالمناسبه يعني شيء يذكر كانت احدى الاخوات تقدم موضوع رساله في القوانين الكونيه الاخت عبير الحمزه والرساله نوقشت الان ولعلها في في طور الطباعه والنشر وهي رساله جيده يعني لعلها يعني تكشف كثير من الإشكالات في موضوع القوانين الروحانيه في وقت تقديم الموضوع يعني كان فيه تشاور مع بعض المختصين اللي لهم حس يعني لديهم علم شرعي وفي في نفس الوقت لديهم علم في الفيزياء وما شابه فيعني عرض الموضوع عليهم فكان في اعتراض على مساله القوانين
1: الكونيه
0: وانه القوانين الكونيه انما هي قوانين, هي قوانين فيزيائيه في في الغالب وكوننا نسلم لهم بذلك كأنه نوع من الإقرار بأنها قوانين حقيقية موجودة في الخارج، والأمر ليس ليس كذلك، لكن يعني لأجل الربط بين الواقع وبين الكتابة والبحث، لابد أن يكون ثمة شيء مشترك، فكانت يعني الذي استقر عليه تسمية أو عنوان البحث أن يكون القوانين الكونية الروحانية، فيجمع بين المصطلح الدارج عندهم الذي هو الكونية وبين المصطلح الذي هو هو حقيقتها وهي انها روحانيه وليست ليست كونيه قد يحصل خلط في كثير من الاحيان بينها وبين ما يطلق عليه السنن الالهيه وانا اتصور ياهنا يعني انه هذا هذا الخلط في كثير من الاحيان متعمد يعني انا الاحظ عندما يتكلمون عن قوانين الروحانيه تجدين انهم في مقدماتهم عن الحديث عن القوانين الروحانيه اما ان يقدموا بالسنن الالهيه السنن الكونيه التي سأوضح معناها الآن في الغالب هي قائمة على على معاني شرعية. أو يتكلمون عن القوانين الكونية اللي هي القوانين الفيزيائية والمادية كمقدمة لقبول القوانين الروحانية وكأنه لا فرق بين هذا وبين هذا. فلذلك من الأهمية بمكان أننا نوضح ما هو الفرق بين السنن الإلهية وما المقصود بها وبين القوانين الكونية وبين هذه القوانين الروحانية التي التي يتبنونها.
1: يعني افهم من كلامك ان فيه نوعين، القوانين الطبيعية الكونية م. اللي هي الفيزيائية والسنن الإلهية. نعم هذا شيء وهذا شيء. نعم. والآخر الذي نتكلم عنه الآن اللي هو المزيف اللي هي القوانين الروحانية التي يدعون أنها إما سنن كونية أو قوانين طبيعية. صحيح وهي ليست هذه وليست هذه. صحيح طيب نبدأ ونعرف وش السنن الكونية وش القوانين الطبيعية؟ طيب عشان نقدر نفرق. بين طيب. بي... خليني أبدأ بالسنه الإلهيه ابتداءً تمام. اللي
0: هي في الغالب متعلقة بالقضايا الشرعية وأمور الطاعة. تمام. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى سُنَّة اللَّهِ التي قد خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ ولن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبديلا وفي الآية الأخرى قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّةً فَسِيرُوا تمام. فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ الآن م. هذه السُّنَّةِ إيش هي هي عبارة عن ماذا النتيجه مضطردة اللي هي ان يعاقب المكذبين و و ونحو ذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى سنه من قد ارسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلة ولا تجد لسنتنا تحويلا الان الكلام في هذه في هذه الايه والآيه التي قبلها هي في سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه في الغالب الذي المراد بهذه الامور هي المسائل المتعلقه به الإيمان وبالطاعه
1: ونحو ذلك تكذيب المكذب وطاعه المطيع وافعال الله عز وجل التي أيوة المتعلقه بهذه الافعال وهذه نعرفها من نصوص الكتاب والسنه
0: احسنت نعرفها من نصوص الكتاب والسنه ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يعني له تعريف للسنه عموما التي تدخل فيها مفهوم السنة اللي هي القانون الكوني عشان كذا أنا لما أقول السنة الإلهية تنصرف بالإمكان إلا إلى نوعين من السنن حسنت. اللي هي السنن التي ممكن أن يكون لها ارتباط شرعي العقوبات وما شابه ذلك للمطيع أو المجازات أو النصر للمؤمنين وفي المقابل السنة الإلهية التي هي السنة القانون الكوني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه في الكون ولذلك وهذا غالبا ما يأتي في موضوع مثلا خوارق العادات وما شابه في في فيتحدث العلماء عن السنة السنة الإلهية بمعنى القانون الكوني <تصفيق> فما يكون مخالفا لهذه السنة يكون خارق للعادة ويبنى الأحكام بناء على ذلك يعني مثلا لما نقول أن الإنسان الأصل أنه يمشي على الأرض ولا يمشي في الهواء ما يطير مثلا فلو جاء إنسان وطار صار هذا ما لم يكن حيلة طبعا صار هذا خرقا للعادات ويعني تندرج في هذا في مخالف,
1: هذا. السنة الطبيعية مخالف للسنة الطبيعية, الطبيعية أو ما يطلق مم.
0: عليه اصطلاحا في العصر الحديث القانون الكوني مم. فيقول الشيخ الإسلام بن, بن تيمية في تعريفه للسنة أنها هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني ما فعل, ما فعل بنظيره الأول يعني عدم التفريق بين المتماثلات فكل ما يكون الإنسان كذا مم. يكون النتيجة كذا كل ما يحصل هذا الامر تكون النتيجه مماثله لهذا. طبعا من الحكم المتعلقه بها الاعتبار بما بما سبق والقصص الاولين الحث على التزام الطاعه ونحو ذلك. يعني في في قول الله سبحانه وتعالى: دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. ايضا اشاره الى ماذا الى السنن الالهيه في في معاقبه في معاقبه نعم. ال الكفار لما يقول الله سبحانه وتعالى الظلم مثلا احسنت العدل, عقبت العدل. الظلم الايمان ال الايمان النصره ال ونحو ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين اذا الامر فيه في سنن للمكذبين في سنن للمؤمنين وهي متعلقه ب كما ذكرت الطاعه او العصيان او آه او نبلاء تتبعها في كتاب الله عز وجل نعم هذا بالنسبه للسنه المتعلقه بالامور الشرعيه في المقابل فيه سنه آه الهيه ممكن ان نقول هي متعلقه بطبائع النفوس وهذه انا يعني هي حقيقه منطقه شائكه ومنطقه مثيره للجدل المقصود بها اللي يطلقون عليها أحيانا الهيومن نيتشر، هذه اللي هي الطبيعة أو البشرية. لو أردنا أن نعرفها نستطيع أننا نقول مثلا هي كأنها يعني نوع من المبدأ الذي يقوم على أنه للبشر خصائص أو ميول معينة جبلوا عليها وخلقوا عليها، يعني مثلا أنه من من خصائص البشر أن الإنسان إذا إذا ظلمته يغضب أو يحزن أو من خصائصه إذا أحسنت إليه أحبك مثلا. نوع من الميول اللي يكون الإنسان مجبول, مجبول عليها وهذا لا شك أنه فيه مستويات بمعنى أن من هذه الأشياء ما يكون يكاد يكون محل اتفاق يعني ممكن نتفق على أنه الإنسان طبيعته أو جبلته يستاء من الظلم مثلا أو أنه يعني يحب أو يميل إلى من أحسن إليه مثل هذه المعاني تكاد تكون محل اتفاق لكن في تفاصيلها سنجد أنه فيه اختلاف واسع جدا يعني مثلا هل الإنسان الأصل فيه الخير أو الشر هل الإنسان هو كائن بطبيعته فردي ولا كائن يعيش في الجماعة إلى آخر ذلك مما يعني قامت عليه كثير ترى من الفلسفات والمدارس النفسية وغير ذلك وهو ليس محل اتفاق عنده يعني هو محل جدل وليس قانون ليس قانون لن يكون قانون أبدا بالضبط لكن أحيانا أن ليش ذكرته هنا؟ لأنه كما, كما ذكرت في التعريف اللي في البداية اللي هو تعريف صلاح الراشد لما قال أنه مثال على ذلك أن طبيعة الإنسان يحب من أحسن إليه ومثل لها وجعلها يعني من الأمور التي كمقدمة لقبول القوانين الروحانية وطبيعة الإنسان لما أنا أقول لك الآن أليس من الصحيح أنه الإنسان في الغالب يعني الأصل أنه إذا أحسن إليه يحب هذا الذي أحسن إليه أليس هذا هو الأصل <تصفيق> فاذا يعني كأنه أوصلني إلى خطوة في التسليم لما بعده مم. من القوانين التي سيقدمها لي أيوة. يعني فهمتي الشيء المقصود؟ نعم التي ثابتة يعني أعطاني آه شيء متفق عليه بسيط يعني جداً. أحسنتي قريب من كل أحد يعني أيوة. حتى يمكن لو قال لك الجاذبية ولا قال لك القوانين الفيزيائية قد تخفى على بعض الناس ولا ربما يعني تشكل عليهم بينما مثل هذا هو يعني يشعر به الإنسان من نفسه فيسلم له ابتداء. فالمقصود انه احيانا يطلق السنه الالهيه ويراد بها مثل هذا مثل هذا المفهوم عند بعض الناس. النوع الثالث اللي هو السنه الالهيه المتعلقه بالتكوين المادي اللي هو ما يطلق عليه يعني بشكل صحيح القوانين ال الكونية الطبيعية الطبيعية يعني. أحسنتي وبرضو في إشكالية لما نقول قوانين كونية لأن القوانين ليست كونية بقدر ما هي أرضية صحيح يعني القانون الذي ينطبق على الإنسان في الأرض قد يختلف لما يذهب إلى القمر ولا يخرج عن دائرة الإطار الكرة الأرضية فإذا القوانين هذه في الغالب قوانين أرضية لكنها قوانين فيزيائية مادية وهذه يطلق عليها the love physics ولا love science يعني تدخل فيها عموما الفيزياء والكيمياء والأحياء وأحيانا تدخل فيها حتى القوانين الرياضية مثل مثلا لما نقول نقطة غليان الماء أو نقطة غليان السوائل نقطة تجمد السوائل تبخر السوائل تفاعل بعض المواد الكيميائية موت آه يعني في الأحياء موت الكائن البحري عندما يخرج من من البحر لمدة أو دقائق معينة أو نسبة معينة أو الى غير ذلك من القوانين المعروفه التي تدرك الملاحظة القياس. احسنتي قابله للقياس والملاحظه وهي يعني محل اتفاق عند كل العاقلين الذين قاموا بمثل هذه التجارب التي بعد عده تجارب تثبت. تثبت كقانون تثبت كقانون يعني اللي هي بطريقه في الغالب كالمنهجيه العلميه بطريقه الاستقراء اي يستنتج بالتجارب المتعدده فعندنا الحين ثلاثة نماذج ثلاث <تصفيق> اللي هو النموذج السنة الإلهية الشرعية المتعلقة بالعقوبات والمتعلقة بالجزاء وهذه لا يمكن أن تثبت إلا من خلال النص الشرعي إلا من خلال الدليل الشرعي <تصفيق> وعندنا في المقابل اللي هو السنة الإلهية المتعلقة بالقوانين الكونية والقوانين الطبيعية بتعبير أصح وهذه تثبت بطريقين الملاحظة والتجربة الملاحظة والتجربة والتجربة المضطردة أو ما يعرف بالمنهج العلمي ولو أن ورد نص شرعي لإثبات شيء من ذلك فإنه أيضا يسلم به بلا شك ثم عندنا اللي هو ما يتعلق بالطبائع النفسية والبشرية ونحو ذلك فهذه انثبتت فإنها تثبت بالطريق الدليل الشرعي
1: أو
0: ما اتفق عليه العقلاء نعم يعني ما يكون عن الملاحظه المضطرده يعني يتفق عليه العقلاء اذا كان بملاحظه مضطرده انه طبيعه البشر كذا فان العقلاء في الغالب سيتفقون على هذا المعنى وهذا ما
1: يسمونه قانون في الغالب ولا يسمونه قانون جبله مثلا
0: هم ما يسمونه قانون انا ليش سقته الان اوضح لك قد ايوه اوضح لك واوضح للمستمعين لماذا انا ذكرته هنا هو في الغالب لا يسمى قانون ترى لكن النماذج التي يسوقها الأشخاص الذين يروجون للقوانين الروحانية في كثير من الأحيان هي من هذا النوع، مم. فهذا أصلاً لا يسمى قانوناً ولا ولا يقبل كقانون بل هو محل جدل،, جدل وليس محل بل هو الاتفاق. محل جدل وليس محل اتفاق مم. حتى في يعني يعني بالضبط طيب حتى في ناحية الأشياء اللي إحنا نقول أنها يمكن تكون قريبة يعني ممكن تكون يعني قريبة من من الاتفاق. لا يمكن ان يقال عنها انها قانون لان الخرم لها كثير ترى صحيح صح لما صحيح. اقول انه طبيعه الانسان أن انه يحب من احسن اليه المرضى النفسيين واللي في قلوبهم مرض ترى كثير صحيح. الذين اذا احسنت اليه زاد الأمن صحيح ما هو ما هو شيء خارق للعاده لما تشوف صحيح. واحد لأيم تقول هو مخالف لل يعني لاصل الطبيعه البشريه ربما وللاستقامه والمعقول يعني والمعقول يعني. لكنه م. ليس خارقا للعاده بل للاسف مثل هذا النوع والنموذج كثر فلا يصح ان يقال ان هذا قانون مضطرد مثلا مضطرد وما خالفه يعتبر خرق للعاده. نسعد باشتراككم وتقييمكم.
1: اذا النوعين اللي فيهم قوانين نعتبرها قوانين مضطرده اللي هي السنن الالهيه أيوة. التي يسير وفقها الكون وهذه كما ذكرنا طريقها معروف والقوانين الكونيه في علوم التجربه والطبيعه. اللي آه هي الظواهر صحيح. الطبيعيه وهذه ذكرنا انها مبنيه على الملاحظه والتجربه الحسيه ولها ضوابط يعني انها تكون طبيعيه محسوسه ممكن قياسها وملاحظتها وتكون مضطرده يعني تحدث دائما كلما وجد الظرف وانها مفسره صح. هذه نقطه مهمه ايضا أحسنت. انها مفسره واضحه ومعقوله بناء على علاقات حسيه يعني آه اذا ناتي الان لمربط الفرس ونعرف القوانين الروحانيه إذن ما هي آه طيب جيد بس قبل ما انتقل للقوانين
0: الروحانيه أبنبه إلى قضية فيما يتعلق بالسنن الإلهية ترى السنن الإلهية في كثير من الأحيان غير قابلة للقياس صح. يعني ليس بالضرورة أن العصات بيجيهم زلزال شيء مباشر أنا أشاهده العقوبة قد تكون بطريقة أخرى لا أستطيع أنا قياسها فليس بالضرورة أنه السنن الإلهية ولا النصرة ولا هذه قابلة للقياس بشيء محدد بيحصل للمؤمنين في زمن محدد ينتصرون بينتصرون بهذه الطريقة ما, ما يمكن. ولذلك
1: طريقة مختلف ذكرنا أيوة. طريقة والنص بالضبط. وليس التجربة الحسية يعني وليست لها الضوابط التي تنطبق على التجربة الحسية صح. أقصد أنه يعني
0: نحن نسلم الآن أن الله سبحانه وتعالى سينصر المؤمنين، لكن ما هي كيفية هذا النصر؟ قد لا يتبين لنا ولا المدة الزمنية محددة يعني لن ليس بالضرورة ينصر الآن صحيح ولا أستطيع أن أقيس هذا هذه النصرة، المقصود أنها ليست ليست مثل القوانين الفيزيائية ولا اللي يعني قابلة للقياس والاختبار صحيح فهذه يؤمن بها الانسان ويؤمن انه الله سبحانه وتعالى يعني يعاقب المكذبين وينصر المؤمنين و لكن كيفية هذه النصرة قد لا تتبين لكل احد وفي كل حين وفي كل حال لأنها يعني متعلقة بأفعال الله جل متعلقة بأفعال نعم. الله وفيها جانب غيبي أحسن. لا يطلع عليه الانسان فهي تختلف م. فعشان كذا لما يجي احد يبي يقيس القوانين الروحانية التي يريد أن يروج لها كالجذب وما شابه على السنن الإلهية المتعلقة بالعقوبة ولا بالجزاء نقول له هنا قياس مع الفارق حسن. لأنه أنت تتكلم عن شيء فيه نص شرعي أولاً وثانياً فيه جانب غيبي ما تستطيع أنك تقيسها أو تبني عليه ولا تقيس عليه ولما تأتي تقيسها على القوانين الطبيعية فانها ايضا القياس مع الفارق فان هذه قابله للاختبار والقياس والتجربه والقوانين اللي عندك ليست كذلك وانا يمكن استبقت الاحداث لكن يعني لاجل بس تبيين الفارق بين ممتاز. بين هذه القوانين. نجي للقانون الروحاني. مم. ما هو القانون الروحاني الان؟ اللي هو يعني مربط الفرس ان صح التعبير مم. الذي نريد ان نتكلم عنه. أه انا انا لن اعرفها تعريف ممكن نقول أنه جامع مانع لكن تعريف سيوصل الفكرة بإذن الله للمستمع الكريم أستطيع أني أنا أقول أن القوانين الروحانية هي في الحقيقة معتقدات
1: أحسنتي.
0: هي معتقدات ومبنية على الفلسفة الروحانية إذا هي معتقدات تعتقد بشيء مثلا تعتقد أن الذي تشعر به وتفكر فيه ينجذب إليك هذه عقيدة الآن طيب هذه العقيدة مبنية على إيش نبعت من وين هي مبنية ونبعت وتفرعت عن الفلسفة الروحانية ولذلك نقول قانون روحاني محسن. قانون تجوزا تسليما ليس تسليما او تجوزا وليس تسليما تنزلا وروحانيه نسبه الى التيار الروحاني والفلسفه الروحانيه التي تبنى عليها هذه القوانين يتم توظيفها هذه المعتقدات في العالم المادي والنفسي فاذا عندنا الحين المعتقد وعندنا هذا المعتقد مبني على فلسفه روحانيه، وأين يوظف هذا الـ هذا الـ هذا المعتقد وهذه الممارسة المبنية على الأفكار الروحانية تمارس في, في العالم الحسي وفي العالم النفسي. من ناحية نفسية أباثر على على مشاعرك، أباثر على حبك لي، أباثر على المجتمع وقبولي فيه، أو سأؤثر على أمور أخرى متعلقة بالمادة كالشفاء ولا النجاح ولا ما طبعا واعتبارها قواعد لا تنخرم وهذا الذي يجعلها يجعلهم يطلقون عليها قانون
1: وهذه اشكاليه ما اتفقنا نحن مع اتفق معهم في كثير عنها. شيء ما نتفق
0: معهم صحيح صحيح أنه ليست
1: قوانين اصلا وليست قواعد لا تنخرم هذا هذا الواقع صحيح صحيح لكن كونها
0: معتقدات مبنيه على الفلسفه الروحانيه مم. هذا هذا نقر به وانه يتم توظيفها في العالم المادي وفي الامور النفسيه هذا نسلم نسلم به وانهم يعتبرونها قواعد لا تنخرم هذا هو محل الجدل محل الجدل
1: والاشكال الذي لا يسلم في دي لذلك ديبكتوبر يعرف القانون بانه عمليه يصبح بواسطتها كل مخفي ظاهرا. نعم. هذا يعني اصلا التعريف يحتاج الى تعريف. التعريف يحتاج الى فيه التعريف. يعني و... و... ليس هذا تعريف القانون ابدا. بالضبط،
0: ولو جيتي لاي تعريف لو احد بيشرح لك سنه الهيه في العقوبات ولا بيشرح لك مثلا قانون الجاذبيه ولا درجات الغليان، الامر ما ما في هذه الكلمات الغامضه المهارفة. المحتمله. فهذا من من مجرد التعريف يتضح لك إنه هذا المجال
1: ترى مجال مختلف تماما عن المجالات هي. التي نتحدث عنها. نعم ولا يمكن ذكرنا أنه يثبت لا من طريق مشاهدة وتجربة حسية الكل يمكنه يعني الاشتراك فيها ولا يمكن ثبوته كذلك من طريق نصوص الكتاب والسنة إذا من أين ثبت ومن أين أتى صح هذا ربما ينقلنا إلى السؤال الذي يليه هل هذه القوانين جديدة؟ يعني لو تحدثي يا دكتور عن أصل هذه القوانين الروحانية ومتى نشأت؟
0: أي. يعني كما هو معروف في التطبيقات والممارسات الروحانية يا هنا في الغالب هي مستقاة من الفلسفة الشرقية وربما يمكن تأكد هذا في المواسم الأولى أننا نتكلم عن التطبيقات الممارسات سواء كانت سلوكية ولا كانت فكرية كقانون الجذب والقوانين الروحانيه عموما انها مبنيه في اصلها وفي جذورها على الفلسفه الشرقيه في اصولها الهندوسيه او البوذيه او الطاويه وفي كثير من الاحيان حتى في الديانات الوثنيه الشرقيه في هناك شيء يعني بس عشان اخرجه من من السياق في شيء يسمى القوانين الروحانيه الاربعه عند المنصرين أيوة. يعني ان الله يحبك ان ان عيسى صلب لاجلك او لا عندهم يعني ثلاثه اربعه عفوا قواعد او قوانين قوانين يسمونها قوانين يبدون فيها عند عند الدعوه او الوعظ او التنصير محاوله التنصير تختلف تماما عن ما نحن بصدده لكنها مشتركه في اللفظ لذلك احببت الاشاره اليها حتى لا تلتبس ويقال ان النصارى مثلا مقرين بالقوانين الروحانيه لا هم يستخدمون نفس اللفظ للتعبير عن فكره فكره اخرى وحقيقه لا اعلم يعني لم لم ابحث بطريقه جيده ايهما جاء اولا لكنه يعني المقصود انه مشترك وموجود عند النصارى وموجود في التيار اللفظ يعني فقط اللفظ فقط وليس الحقيقه والممارسه لا يعني انه النصارى لا يمارسون القوانين الروحانيه الباطنيه هذه لكن اقصد انه في 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 الدعوه النصرانيه اصاله اذا اطلق هذا فان المقصود به قوانينهم هم متعلقه بعقيدتهم النصرانيه لكن القوانين الروحانية المعروفة في التيار الروحاني الحديث يمكن أن نرجعها كما ذكرت إلى الديانات الوثنية القديمة التي أخذت عنها ابتداء مثل الهرموسية وهذا يعني الهرموسية ديانة قديمة جداً يعني ليست من الديانات الحادثة لكن احنا لما نتكلم ترى في 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 الاصول والجذور احيانا ممكن بعض الناس يستغربون ويقولون لك يعني انا ما قرات في الهندوسيه ولا قرات في البوذيه ولا قرات في الهرموسية ما وجدت نفس المصطلح ما وجدت كلام عن القوانين الكونيه ولا فيها كلمه قانون الجذب ولا لم يرد هذا وهذا صحيح ترى في الغالب ان هذه المصطلحات انما هي مصطلحات حادثه اخترعتها وصاغتها الروحانيات الحديثه يعني التيارات الباطنيه الحديثه في الغرب هي التي صاغت هذه المصطلحات وهي التي نقلتها الى العالم العربي والعالم الاسلامي كالجذب ولا يعني الطاقه وغيرها تراها ليست مصطلحات اصيله في الفلسفه الشرقيه.
1: لكن احنا ما يهمنا الالفاظ، احنا يهمنا المحتوى. ايوه. المحتوى متطابق. المحتوى الجذور،
0: م. الاصول التي بنيت عليها، ولذلك احيانا تجدين فكرة معينة موجودة في الديانات الشرقية ليست هي تحديداً الجذب ما يقولون لك البوذيين اجلسوا وفكروا اكتب 21 مرة ما جعلوا لها تطبيق عملي لكنهم وضع القاعده التي بنيت عليها هذه الممارسات وهذه نعم. الافكار وهذا مهم جدا هنا اننا يعني نركز على قضيه الاصول والجذور الاعتقاديه لانه كثير من الناس لا يدركون هذا هذا الجذب نعم. واحنا لما نتكلم عن الاصول وعن حقيقه هذه القوانين ولما نتكلم عن قانون الجذب تحديدا لانه يعتبر ابو القوانين سنفصل في حقيقته وماهيته بما يعني ما بما هو فيه عليه في الاصل نعم حسنتي. ولا يعني بالضرورة أن كل الناس اللي يمارسونه يعتقدون أو يعلمون عن هذا الأصل لكن إحنا ضروري أننا لما نحكم على الشيء نحكم عليه وفقاً لحقيقته ثم بعد ذلك نتناقش في إمكانية تنقيته ولا, ولا إبعاده عن هذا, هذا الأصل فالمقصود انه في الهرمسيه طبعا يعني الهرمسيه يعني القوانين السبعه الروحانيه في
1: الهرمسيه اي
0: القوانين السبعه الهرمسيه بدايه اشارات الى الى الفلسفه كانت في متون هرمس اي متون هرمس هذه تعتبر متون اصيله في الهرمسيه يعني في في القرن الاول الى الثالث للميلاد يعني تعتبر قديمه قبل 2000 سنه ما يقارب ال 2000 سنه لكن الـ الـ الأشهر اللي هو في كتاب يسمى, يسمى كتاب الكباليون أيوة كتاب الكباليون هذا هو الذي يعني يتضمن سبعة قواني السبع قوانين هذه يسمونها القوانين القوانين الهرمسيه السبعه وكذا ومنتشره جدا للاسف الان بين المهتمين بهذا المجال يعني حتى من يعني مجتمعنا الخاص يعني فضلا عن المجتمع العربي او او العام لكن هذا الكتاب ليس كتاب ترى اصيل في الهرمسيه يعني كتاب يعتبر ترى متأخر يعني كتاب أول ما نشر أظنه في عام 1908 أو 1906 والذي ألفه هو في الغالب طبعا المصرح به أنه ثلاثة من الطلاب أو من المريدين المجاهيل كما هي عادة المؤلفات الباطنية كأخوان الصفا لا يحددون من هو المؤلف بالضبط ويعطي هذا طابع من الغموض والهالة لهذه المؤلفات وهذه النصوص فهو الأصل أنه مكتوب عليه أنه اللي ألفوه ثلاثة من المريدين المجاهيل يعني ما لم يحدد اسمهم لكن كثير من الباحثين ينسبون الكتاب لرجل اسمه ويليام أتكنسون هذا رجل من مفكرين حركة الفكر الجديد اللي نشأ فيها قانون الجد بصورته الحالية وهذا من وجهة نظري هو أقرب لل للصواب من كونه نص قديم لكنه نص حديث نسبيا يعني في بداية القرن العشرين لكنه مبني على اصول وقواعد قديمه وهو منسوب الى الفلسفه الهرمسيه ومبني على على قواعدها. هذه القوانين ويمكن نمر عليها ان شاء الله لما نتكلم عن القوانين بالتفصيل العقلانيه المطابقه التذبذب الازدواجيه التناغم السبب والنتيجه النوع الجنسي الى الى اخره. هذه القوانين هي متجذره في الفلسفه الهرموسية على ايش تقوم الفلسفه الهرموسية؟ تقوم على نفس الاشكالات ونفس العقائد التي هي في غايه الانحراف التي تقوم عليها الفلسفه الشرقيه وحده الوجود البودية. نعم الهندوسيه والبوذيه والطاويه وحده الوجود او الحلول يقولون الاله هو كل شيء مفهوم نعم حقيقه الاديان وجوهرها واحد في حقيقتها يوجد فيها جوهر يسري في كل الأديان وحدة الأديان عقيدة التناسخ تناسخ الأرواح الكلمة المشهورة التي تنسب للهرموسية والتي موجودة في القوانين الكونية كما, كما هو أعلى فهو أسفل نعم، نعم. وهذا يعني ربما نأتي إلى تفصيل هذه الآن
1: توجد الآن بضبط. بنفس المسمى القوانين الروحانية حالياً كما هو أعلى كما بالضبط. هو بالضبط وهذا من القوانين
0: المشهورة اللي هو كما هو أعلى نعم، ويفسرونه هو بالتفسير الباطني المعروف الذي سناتي إليه نعم. في الحلقات القادمة. طبعا بالإضافة إلى ما فيها من السحر والخيمياء والتنجيم ف يعني فلسفة وديانة منحرفة بكل المقاييس وبنيت عليها هذه القوانين السبعة التي أصبحت اليوم تمارس لأجل جذب الحب ولا جذب الثراء ولا الشريك ولا تحت غير. اسم
1: القوانين الروحانيه تحت اسم القوانين او قوانين النجاح احيانا
0: هنا لا يستحي بعضهم في تسميتها القوانين الهرموسية أوه. يعني هكذا تنتشر بين الناس وتروج
1: بين يعني كان هاي دكتوره بدائل دينيه
0: لا شك ولذلك لما عرفت القوانين الروحانيه تذكرين وش قلت في بدايتها انها معها. نعم. معتقدات نعم نعم انها معتقدات, معتقدات لانها صحيح. عقائد صح لما تجين تقولين لها ايش المصدر الذي بنيت عليه هذه المعتقدات ليس له مصدر الا مثل هذه النصوص أيوة. او او تجارب روحانيه اي صحيح يعني تجارب روحانيه ليست تجارب شخصيه حسي. نعم تجارب شخصيه روحانيه يقول تجربه روحيه مم. ليست تجارب مخبريه ولا تجارب مضطرده ولا منهجيه علميه نعم. واضحة او ادله شرعيه أو مفسرة بطريقة صحيحة لأنه ما عندنا شك أن أنها مثل هؤلاء يحشدون الأدلة الشرعية ويطرحون فيها شبهاتهم هذا صحيح. هذا موجود، إذا نعم. معناته أنه ما يكفينا أنه يقول أنا أستدل بدليل شرعي ولعل هذا سيأتي لما نتكلم عن الشبهات آه ما يكفيه أنه يستدل بدليل شرعي بل لابد أن يكون تفسيره للدليل الشرعي صحيح صحيح نعم. فالمقصود أنه يعني لا يستحي كثير من الناس في نسبته إلى الهرمسية وهذا هذا نعم. محزن حقيقة وأنا أتصور أنه يعني خفاء الفلسفة الهرموسية على المجتمع هذا الذي جعلهم يتجرؤون في إطلاق تسميتها لأنه لو جاء القوانين الهندوسية وللقوانين العربية الناس, الناس عندهم شيء من النفره من م. هذه الديانات لكن الهرموسيه ما يدرون وش اغلب الهرموسية الناس الهرموسيه دين باطني اشد منها اشد منها يعني يعني ديانات
1: باطنيه سريه هي بالضبط
0: يعني تصوف فلسفي في غايه الانحراف حتى ما فيه ترى جانب يعني طقوس كثيره ولا سلوكيات كثيره الغالب
1: عليها السحر والتنجيم الغالب عليه السحر والتنجيم والتصريح بذلك يعني تصريح جدا يشبه يعني
0: طريقه اخوان الصفا أيوة.
1: ونحوها ايوه, نعم. أيوة. طيب هذا الان الجذر الهرمسيه نعم. طبعا في, في جذور أخرى؟ نعم لا, لا
0: شك يعني كما ذكر في ديانات الشرقية يعني. الهندوسية البوذية الديانات المصرية القديمة أه. كلها فيها إشارات وأنا أذكر قرأت لأحد الباحثين في القوانين الكونية من من هم مؤيدين للقوانين الكونية أو القوانين الروحانية يقول ليس ثمة دين أو كتاب مقدس إلا وفيه إشارة إلى القوانين الروحانية وبالدرجة الأولى طبعا عندهم النصوص النصوص الشرقيه، وصلاح الراشد ذكر واشار إلى, الى 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 شيء من ذلك. واحد ايضا من الباحثين قال انها ممكن الحصول عليها او الحصول على اصولها في البجافات جيتا أوه. وفي الاوبانيشات يعني. اللي هي شروح الملحقات وشروح وبالفعل ترى و...
1: ديباك شوبرا يبتدئ كتابه القوانين الروحانيه للنجاح، القوانين الروحانيه السبعه للنجاح اللي يباع وكانه كتاب تطوير ذات صحيح. يبتدئ كتابه ب الخلق في من كتاب الراجا فيدا <تصفيق> ثم يبدأ يشرحها وكذلك ينقل نقولات كثيرة من الأوبينيشاد ويتكلم عن المايا والبراهمن فهو يشرح حقيقة عقيدته الهندوسية صحيح. آه يعني لو سميت القوانين الهندوسية يمكن أقرب من كاتمات القوانين قوانين النجاح أو قوانين الروحانية. اي صحيح. صحيح. بكل وضوح يعني, يعني بكل هو هو ينسب لديانته. وهذه سمة ترى ظاهرة توضح
0: لك أصول هذه القوانين أنه غالب من يؤلف فيها وغالب من يتحدث في هذا الموضوع إجمالاً. لا يكاد يخلو طرحه من اشاره الى الديانات الشرقيه. اي نعم. فهذا يعني يعني على عجاله بس اختصر لك ما يتعلق بالتاريخ يعني هذه الديانات الجذور الجذور القوانين الروحانيه الاصيله لكن م. بعد ذلك وفي اوائل القرن التاسع عشر يعني 1800 وشيء يعني من في بدايته. أه يعني بدأ الرجل مشهور يعتبر كأنه الأب الروحي صح التعبير للقوانين الكونية بل قانون الجذب على وجه التحديد اسمه كوينبي في نعم فينيس كوينبي أه تحدث عن ما يعرف بمفهوم العقل فوق المادة أو العقل فوق الجسد لم يسمه قانون الجذب تحديدا لكنه تكلم عنه بمفهومه وبمعناه ثم في عام 1877 للميلاد ويعذرني المستمعين التأريخ الميلادي لكن يعني هكذا تشتهر هذه التواريخ في طرح التأريخ الغربي فكان أول ذكر لقانون الجذب بهذا المصطلح اللاف اتراكشن عند بلافاتسكي، عندنا بلافاتسكي اللي هي رائدة الثيوصوفي ومعروفة عقيدتها الباطنية ال الالحادية يعني إيه بوذية يعني بوذية منقمة شوي يعني كذا منقحة مسترة شوي لكنها هي في عقيدتها الحقيقية هي يعني اعتنقت اصلا البوذية، لكن في الثيوصوفي كأنها يعني المبادئ البوذية والمعتقدات البوذية بصورة العدينية لا فرق بينهما ثم بعد ذلك طبعاً توالى الكلام عن القوانين الروحية والقانون الجذب عند شخصيات حركة الفكر الجديد وهذا تكلمنا عنه سابقاً وأخيراً يعني في القرن العشرين وهذه كانت ربما أحد الخطوات والنقلات الكبرى <تصفيق> لإشهار القوانين الروحانية وخاصة قانون الجذب يعني جرو ريتش هذا كتاب لي نابوليون هيل من أكثر الكتب مبيعا على مدى التاريخ. له تعلق وارتباط به أو يعني قائم على فكرة قانون الجذب أنه فكر وستصبح ثريا، وقوة التفكير الإيجابي كذلك لنورمان فينسنت بيال، وهذا أيضا من أكثر الكتب مبيعا على على التاريخ.
1: هذا الآن في القرن الماضي.
0: هذا كله في القرن نعم في القرن العشرين، يعني 1900 ايه و, و وشيء. فيه يعني كتاب اللي هو يعني ربما شهرها في المجتمع المجتمع العربي والاسلامي م. يعني عندنا اللي هي ترجمه كتاب القوانين الروحانيه السبع ل دي, دي باك شوبرا الكتاب هذا اصلا الف في عام 1994 للميلاد وترجم في عام 2014 فيما اعلم انه ترجم في يعني ما اعرف اذا له ترجمات قبل هذا لكن الذي اعرفه انه اول نشر او اول طبعه كانت في 2014 فهذه جمع قوانين في اطار واحد آه طبعاً قبلها كان فيه آه قرح من صلاح الراشد طبعاً أنا رتبتها بالتاريخ لأنه في عام 1994 كان النشر الأول للكتاب لكن الترجمة كانت في 2014 بعدها في 2008 رسالة من الكون لصلاح آه الراشد آه صلاح الراشد هذه تعتبر حلقات آه أنا أنا أشير إلى من جمع القوانين الروحانية وليس من أفرد أحدها لأنه الكلام عن قانون الجذب يختلف وإن كان يعني نعم. مضمن في, في
1: هذا اللي نتحدث عنه في الحلقه نعم. القادمه بتفصيل
0: لكن اللي تكلموا عن القوانين الروحانيه باجمال كان من ابرز ما تكلم عنهم واول ما تكلم عنهم في المجتمع العربي والاسلامي صلاح الراشد نعم. في رساله من الكون جمع فيها مجموعه من القوانين الروحانيه وسمها القوانين سماها القوانين الكونيه مستندا على كل الكتب التي سبقت مستندا على كل الكتب التي سبقت وبالدرجه الاولى يعني وهي وهو الكتاب الذي ذكره كتاب اسمها ديانا كوبر؟ كتاب ديانا كوبر آآ اسمه آآ قليل من الضوء على القوانين الروحانيه فيه نص بقراه لكم يعني بحاول اترجمها ترجمه مباشره يعني هو عندي بالنسخه ليست مترجمه لكن تقول ان الوحده هي ان تتقبل الوهيتك وانه ليس ثمه الا واحد وهو الاله وهو أيضا أنت هكذا يعني حرفيا في هذا في هذا الكتاب الذي يصرح صلاح الراشد أنه هو الأساس الذي بنيت عليه الرسالة من الكون القوانين الروحانية التي التي يعني روج لها في هذه الحلقات يعني هذه هذه ترى نقطة مهمة ليست ليست سهلة عشان ما يقال ثمة انفصال ما بين الطرح العربي والذي يطرح في المجتمع الإسلامي وبين الأصول الإلحادية التي هي نشات فيها القوانين
1: الروحانيه صرح بالمرجع هو
0: صرح بالمرجع وهذا هو نص ماخوذ من المرجع, المرجع.
1: نعم, نعم احسنت الله يجزاك. خير اذا نتفق في نهايه هذه الحلقه على تسميه هذه القوانين بالقوانين الروحانيه لانها ليست قوانين كونيه ولا يتفق ابدا على انها قوانين كونيه انما هي قوانين روحانيه وهذه جذورها التي ذكرناها وانها هي مجرد مبادئ تتكون من مقدمات فلسفيه رتبت عليها نتائج غير منطقيه بروابط غير ظاهره السببيه يزعمون انها صحيحه ومضطرده ويربطون بها كل نجاح ليس عليها لا دليل شرعي ولا اثبات علمي تجريبي وانما مستندهم في ذلك فلسفات وتجارب شخصيه وقصص مزعومه وهي قوانين تتوالد وتخترع ان شاء الله تعالى سنكمل في الحلقات القادمه مزيد من التفصيل باذن الله تعالى اشكر لك يا دكتوره هذا الطرح المفصل والوافي والواضح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم بكم رحمة الله